0: когда человек считает, что если у него что-то одно получилось, то у него 100% получится и все остальное, он может все. По факту это, конечно же, оказывается совсем не так. У
1: меня есть сделка там, месячной давности, когда выручка проекта выросла там, с там, полутора миллионов рублей в месяц до
0: 30 почти. Но это путь предпринимателя. Самое главное — это придумывать, пробовать и, пожалуй, доверять другим, потому что MVP самое главное.
1: Приветствую, уважаемые слушатели, меня по-прежнему зовут Алексей Комаров, я автор и ведущий подкаста от бизнес брокер. и это наш 46 выпуск. Многие сейчас спрашивают, как мы себя чувствуем в кризис. Я не люблю банальности, но в нашей сфере подобная турбулентность – это действительно время возможностей, прежде всего для наших клиентов, покупателей интернет-бизнесов. Сейчас на рынок покупки-продажи IT-компаний одновременно влияют два фактора. Во-первых, многие интернет-бизнесы выигрывают у традиционных сегментов за счет роста интернет-продаж и трафика. Но при этом, и это во-вторых, продавцы все же более сговорчивы по цене и дают большие скидки покупателям по сравнению со спокойными временами. Так что, если вы давно присматриваетесь к нашему каталогу и хотите стать собственником прибыльного интернет-бизнеса, то сейчас действительно отличный момент. Напишите нам и давайте обсудим конкретные бизнесы и конкретные инвестиционные возможности. Найдите наши контакты на странице этого подкаста. Как и предыдущий выпуск, этот изначально записан в формате видеотрансляции в Facebook. Качество записи от этого немного хуже, я заранее прошу прощения за это. Мой собеседник – один из самых известных предпринимателей в сфере интернет-торговли, Борис Преображенский. Основной бизнес Бориса – интернет-магазин товаров для офиса ForOffice, входящий в сотню крупнейших на российском рынке среди всех интернет-магазинов. Еще Борис организует известнейшую профильную конференцию «Практика Дэйс», на которую собирается большинство владельцев российских интернет-магазинов. С Борисом мы обсудили его бизнес-опыт, отношение к кризису и, конечно же, тренды в сфере развития маркетплейсов и интернет-торговли в России. Борис, привет! Ну, привет! Спасибо, что нашел время пообщаться в эти непростые дни. Расскажи, пожалуйста, как начинался 4 офис твой главный бизнес?
0: Алексей, спасибо, что пригласил. На самом деле получилось очень синхронное такое желание пообщаться, потому что у меня была мысль пригласить тебя на наши конференции делиться как раз актуальной информацией про продажи и покупки бизнесов. И я надеюсь, у меня будет еще возможность тебя помочь вопросами, которые действительно сейчас актуальны, возможно, как никогда. Если говорить, как начиналось, то это было настолько давно, что, мне кажется, сейчас это такая и самая уже актуальная информация, ну, с маленьких интернет-магазинчиков. Начинался 4 офис. Что получилось, то получилось. Изначально это были интернет-магазины, которые продавали различные офисное оборудование, факсы, ламинаторы, принтеры уничтожители документов, в 2008-2009 году, году пришло понимание, что со временем рынок такой небольшого оборудования, во многом бетусишный, он будет меняться, и все заберут от себя большие игроки. И в тот момент мы двинулись больше в сторону профессионального оборудования полиграфического, так как у нас был сложный определенный фундамент из-за мелкого полиграфического оборудования, то мы двинулись как раз в полиграфию. И, собственно говоря, на сегодняшний день являемся, наверное, крупнейшими розничными продавцами полиграфического оборудования. Небольшого, среднего. Сейчас выходим достаточно активно. Выходили, наверное, правильно сказать, в, такой, в профессиональное оборудование, в промашины различные. То есть это наш ключевой сегмент. Исторически так сложилось, мы тянем с собой еще ряд категорий, которые в достаточно большом количестве представлены у нас и на сайте, и на складе занимают достаточно много места. Это банковское оборудование, другое оборудование, но это такие скорее рудименты, которые потихонечку, я думаю, будут отмирать. Ну и в силу изменений на рынке происходящих, там, в том числе банковское оборудование, я думаю, вряд ли будет в обозримом будущем действительно пользоваться большим спросом. Ну и в силу такой глобальной специализации э -э мы двигаемся по направлению именно больше полиграфические печатные машины различные, то есть профессиональные решения. Поэтому с остальными категориями, скорее всего, вот не пройдет в 10 лет, как мы полностью сфокусируемся на именно про сегменте.
1: А как выглядит бизнес сейчас вот, с точки зрения показателей, которых ты можешь раскрыть, там количество сотрудников, складов, какие-то цифры?
0: Слушай, ну цифрами у нас принципиальное решение мы не делимся, к сожалению, никакими. Нас по-разному пытались считать в разных рейтингах. Периодически где-то правильно, периодически неправильно, то есть но мы все оставляли без комментариев, просто потому что вот, у нас нет никакой задачи, никакой цели стратегически связанной с, с выводом в публичное поле наших данных. Поэтому, как считают, так считают. То есть, да, мы входим плюс-минус в 100 крупнейших интернет-магазинов России, хотя, по сути, являемся таким не интернет-магазином, а B2B-компаниями, которые просто базируют свои продажи ведет через интернет в основном. Оффлайн-магазинов у, у вас нет, да? Ну, у нас свои склады угу. а, в Москве, в Питере, филиалы в Нижнем Новгороде и в Казани. То есть был еще и... Ну, точно, у нас распределенная компания по крупнейшим городам. В данный момент мы изучаем как раз возможность, может быть, на волне кризиса увеличить свое присутствие в регионах, а может быть, уменьшить. Соответственно, центральный офис наш находится в Москве. Центральный склад находится в Москве, и самый большой из филиалов находится в Санкт-Петербурге. Работает у нас сейчас больше ста человек сотрудников, Ну, наверное, вкратце это основные наши те цифры, которые можно параметры рассказать.
1: Твоя роль э, в этом бизнесе сейчас? Ты собственник, управляющий собственник, генеральный директор. Кто
0: ты? Я соучредитель компании, и, слава богу, не генеральный директор. У нас есть генеральный директор Аня Асанова — это... Святой человек и просто такой директор-машина, который действительно тащит на себе весь бизнес. Поэтому у меня роль совершенно скромная.
1: Uh -huh. Ты говоришь, что ты соучредитель, то есть есть еще партнеры в бизнесе. Как, как выглядит да, структура? Да, так исторически
0: сложилось. Uh -huh.
1: Это инвесторы частные или это все-таки какой-то семейный бизнес изначально был? Как это выглядит?
0: Слушай, это большая долгая история, которой мы не касаемся. потому okay. то, что работаем мы в команде.
1: Хорошо. Если посмотреть на твою страницу в Фейсбуке, то у тебя много разных проектов. Они такие разнонаправленными кажутся, да, на первый взгляд. Скажи, пожалуйста, как они у тебя образовались? Ты их начинал с нуля, учреждал или покупал, или заходил там в действующие проекты? Как
0: это было? Слушай, ну, скажем так, у меня, наверное, в какой-то момент было... Ну, то есть есть шил в одном месте которое и, и предположение, но ну, оно было, его больше не осталось. Мне понравилось, где от кого я слышал что предпринимателей про золотые ручки, когда человек считает, что если у него что-то одно получилось, то у него 100% получится и все остальное, он может все. По факту это, конечно же, оказывается совсем не так. Где-то есть доля удачи, где-то доля классной команды, где-то еще, поэтому я много чего перепробовал. У меня я удалил уже там большую часть с Фейсбука, потому что ну, это просто мешало то есть у меня был и ресторанчик в Москве, или лесопилка, и еще какие-то разные проекты, которые я пробовал делать. И с женой у нас был свадебный салон, один из самых больших в Москве в свое время. Но потом потихонечку и, скажем так, фор-офис в свое время как бы работал с большим ассортиментом, там было большое количество разных проектов, которые под общем, зонтиком, который тогда назывался, группа компании e находился. Чем только не занимались. Соответственно, то, что в данный момент работает, то, что сейчас указано, по-моему, в основном именно это указано на Фейсбуке, это компании, которые 50-50 что-то создавал, где-то приобретал долю, входил, где-то меня пригласили. То есть история везде достаточно уникальная получается, но основное в том, что... Я просто постарался собрать те бизнесы, которые действительно и перспективные, и актуальны, и то, что может генерировать деньги сейчас и будет генерировать большие деньги в будущем. Поэтому основной принцип был, наверное, всегда актуальность каких-то идей, актуальность каких-то тематик и перспективность. Ну и люди, которые с какими-то идеями приходили, в которые можно было действительно поверить и довериться этим людям. То есть, опять-таки, в процентах 50, наверное, случаев, к сожалению, ожидания не оправдывались, но это путь предпринимателя. Самое главное — это придумывать, пробовать и, пожалуй, доверять другим, потому что MVP — самое главное.
1: Друзья, спасибо за то, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это поднимет подкаст в поисковой выдаче, и его сможет послушать большее количество людей. Если вы слушаете меня с помощью iPhone или другого устройства от Apple, то оставить отзыв можно в iTunes, на странице подкаста. Кроме этого, написать можно прямо на наших страницах в Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Окей, ну вот э, такой практический вопрос. Я вижу у тебя в списке проектов от Илье, и вижу иногда у тебя в ленте посты, по поводу того, что вы открываете с супругой новые точки в Москве. Как ты совмещаешь такой, ну, мягко скажем, небольшой бизнес, да, с много, наверное, миллиардной уже, не знаю, ты не разглашаешь истории for office. Как ты сохраняешь мотивацию вообще там, в принципе, обращать внимание на такой вот небольшой бизнес?
0: К сожалению, знаешь, когда у меня было несколько, больше компаний было, то в какой-то момент я понял, что основное внимание оттягивают как раз небольшие проекты или проекты компаний, в которых дела идут не очень хорошо. Потому что они в силу того, что ситуация обязывает включаться, занимают очень много времени. В тот момент как раз было принято решение, было продано я три-четыре интернет-магазина, которые были, был продан... Кафешечка была, лайф-кафе продано, был продан свадебный салон. То есть просто такое-то распродажа активов произошла, тех, которые в... не отражали в полной мере ожиданий на будущее, которые были. А, поэтому сейчас я стараюсь нормировать все это. Основной бизнес мой — это фор естественно. Он занимает большую часть моего времени и а, моих мыслей. Поэтому в основном занимаюсь, естественно, им. Все остальное это по-разному работает совершенно. Если касаться того же самого ателье, то у нас с Надей был, в... я уже не помню, в каком году свадебный салон, как я уже сказал. В какой-то момент стало понятно, что перспективность этого бизнеса не очень высокая, потому что, во-первых, общий тренд на снижение количества пышных свадеб пошел, люди стали расписываться. Рождаемость 90-х годов подошла к свадебному возрасту, сниженная рождаемость, как раз, соответственно, демографическая ситуация в свадебном бизнесе стала немножко ухудшаться. Ну и в целом в него полядают все, кому не лень. То есть базовое это было предположение, что все свадебные салоны работают без системы, то есть фактически рынок. Мы сделали IT, структурированную с инструкциями, с обучением персонала. Вот, вот проработав все просто мы. Собственно говоря, это очень хорошие плоды, были классные результаты, но потом у нас родился ребенок, стало меньше времени этим заниматься, и общий тренд стал понятен. Мы его продали, соответственно, энтузиасты, которые его приобрели, к сожалению, не смогли удержать то, что было, и в итоге закрыли его совсем через пару лет, по-моему, в силу каких-то семейных причин, семейных обстоятельств и объективных причин. Но пришло понимание через пару лет, когда стали думать, чтобы еще такого открыть интересного, потому что в целом мне больше нравятся истории, честно, на будущее малых бизнесов. Им легче управлять, не требуется система менеджмента, косты понятные, затраты понятные. Соответственно, в текущей ситуации, когда у более крупных компаний более крупные проблемы возникли, с малым бизнесом действительно проще справиться и в силу специфики, наверное, системы оплаты труда и аренды маленькие, площади разные, то есть ты можешь закрыть, имея несколько точек, одну закрыть, две закрыть. То есть я все-таки склоняюсь, что построение высокорентабельных малых бизнесов это самая интересная история для нашей страны, для нашего времени. Понятно, что здесь все зависит от амбиции, чаяний самих владельцев, потому что я общаюсь с огромным количеством предпринимателей и вижу, каким образом они выбирают какие-то направления для себя. Но я считаю, что малый бизнес, он с точки зрения каких-то проблем, он менее интересен государству, менее интересен каким нибудь может быть, не очень чистоплотным органом, но при этом он может действительно генерировать высокую маржинальность, показывать, и он легче управляемый. Поэтому была принята идея сделать ателье, было очень много предпосылок, разных идей, в каком формате это будет работать. Собственно говоря, эта идея выстрелила на 100%. Под несколько раз у нас не складывалось открытие следующих точек. Наконец мы купили одно ателье в конце прошлого года, как раз на базе которого открыли второе свое, Ну, третье ателье не успели и четвертое. Планы все у нас немножко нарушились и, слава богу, я понимаю, в текущей ситуации. Поэтому сейчас два ателье специализированных по подгонке ремонту мужских костюмов, свадебных платьев, то есть такие, ремонт-подгонка дорогой одежды, скажем так. Он Работает. У нас есть управляющая, которая замечательно справляется со своими обязанностями, поэтому в силу малости этого бизнеса, там работает условно 15 человек на 2 ателье, мы планировали как раз большое значительное расширение, но в данный момент приостановили все эти планы, заморозили временно, соответственно времени в сам бизнес требуется очень мало, uh -huh. в силу вот, специфики малого бизнеса. Если как раз говорить про то, каким образом получается делить свое время на разные бизнесы. Ну и здесь в построении своего тайм-менеджмента. Однократно меня спрашивали, интрики брали про тайм-менеджмент. Я просто считаю, что подход того же Глеба Архангельского, читал его книжки? Да, конечно. Когда поставьте сначала самое важное, потом менее важное, потом еще чуть менее важное, а потом еще, а это еще поставьте важное. По сути, это, наверное, правильно для того, чтобы, если бы мы были машинами, если бы мы хотели сдохнуть на работе. То есть, безусловно, но с точки зрения каких-то житейских вещей, я считаю, что все-таки важно концентрироваться исключительно на важных вещах, а остальные просто в большом счете не делать. Потому что время лучше сохранить для себя, для семьи, для каких-то более значимых вещей, чем работа и пахотка. Как же, знаешь, говорят, что в колхозе больше всех пахала лошадь, но председателем не стало. То есть я немножко не разделяю, поэтому важно сделать какие-то ключевые вещи. Пожалуй, с точки зрения стратегического планирования распланировать это касается любой компании. И дальше, задав вектор, или, как у меня говорят, вовсе иногда, на ну, пришел говна на вентилятор, накинул, мы теперь расхлебываем. То есть взять и рассказать, что все работают неправильно, что надо делать так, и дальше смотреть, как это расхлебывается, каким образом это реализуется. Слушай, мое мнение такое.
1: Uh, у меня просто, почему я на ателье обратил внимание, у меня есть личная история, у меня есть помещение коммерческое в центре Питера, ну, прям в самом-самом центре, и мы его там исторически сдавали, и одним из арендаторов был ателье премиум-класса тоже пошивы, там, подгон, и человек, но ну, стал там в какой-то момент, и, в общем, там, стал плохо платить аренду, ушел там в минус передо мной, и, в общем, в какой-то момент сказал, я уезжаю, вот, забираю все, что там есть, оборудование, и все, там, типа, я, я поехал, вот, оборудование там мы прикинули, там 1500 было, а супруга у меня была тогда с первым ребенком в Испании, я ей звоню, говорю, Таня, тут такая история, что делаем, закрываем, распродаем или оставляем? Она говорит, оставь мне, пожалуйста, я там приеду в сентябре, буду заниматься этим бизнесом, очень интересно. В общем, у меня тогда были там другие проекты, но в итоге я сел фактически там управляющим. У него было там 5 человек, выручка там в пике было 500 тысяч. В общем, месяца три мы колупались, но ничего э, масштабируемого я из этого там не смог сделать. И вот большое уважение вызывает твой рассказ, потому что, несмотря на то, что это центр Питера, и мы, мы не смогли там ни, ни маркетингом, ничем каких-то людей э, туда завлечь. Ну, там были звезды, там приходили, типа Елены Ваенги и еще кто-то,
0: но, но в целом какого-то бизнеса я там не увидел. Ну, тут у тебя, понимаешь, у тебя было такое, ателье какой по пошиву, по ремонту?
1: ремонту, скорее. И плюс там химчистка такая, премиум класса, ну, прием, пункт приема. Ну, понятно. Да. Ты знаешь,
0: важный, важный очень аспект а, — это поиск некого голубого океана. Как бы это банально ни звучало, то есть в любом самом красном океане можно найти кусочек, где голубеет водичка. И тут а, есть вопрос специфики, как я уже сказал, чем мы занимаемся, профилируемся. То есть я тебе потом могу в частном порядке рассказать детали, цифры какие-то про это, да, потому что, ну, это немножко другая история относительно стандартная история отелье, и, соответственно, у нас совершенно другие параметры выручки и всего другого.
1: Окей, ну, я больше в этот бизнес не пойду, так что так, чисто в формате обсудить как-нибудь за кофе.
0: Ну, если будет продаваться отелье вдруг, ты, кстати, имею в виду, ты скидывай, потому что история интересная.
1: Хорошо, я понял. Как ты выбираешь или выбирал проекты и ниши, в которые заходить? Ты уже сказал о том, что это должно быть интересно, перспективно, но вот чуть более конкретно, на что ты смотришь с точки зрения рынка, с точки зрения бизнеса, вот как ты принимаешь решения? Если я тебе принесу сейчас um... какой-нибудь проект, как ты его будешь оценивать? Я говорю, Борис, давай, вот, вот есть бизнес, не хочешь ли поучаствовать? Как ты будешь его оценивать?
0: Слушай, я не профессиональный инвестор, у меня не столько денег, чтобы заниматься этим, поэтому у меня точка зрения, наверное, совершенно субъективная, с точки, опять-таки, насколько, если у меня компетенции в данном бизнесе, если у меня понимание, каким образом его развивать, как его не сшивать, как бы это пошло не звучало. Uh, есть ли у него перспективы. То есть здесь, считаясь чистое такого собственного опыта, можно оценить перспективность, но ну, и опять-таки играет большое значение uh, имеющийся круг знакомых и друзей, которые являются специалистами в величайшем количестве областей. И всегда можно кого-то спросить, собственно говоря, я им пользуюсь. Спасибо большое друзья, кто слушает мои зачастую бредовые вопросы и отвечает на это. Это очень ценно, и это позволяет действительно очень трезво uh, взглянуть на огромное количество разных тем, вопросов и идей.
1: Ты думаешь, что вот там текущая ситуация, она вот целиком и полностью на бизнесе отражается? Или, может быть, наоборот, какие-то ниши становятся более интересными, и на них, на, наоборот, стоит посмотреть внимательно?
0: Я считаю, что в текущей ситуации самое интересное – это какие-то нежные бизнесы, тем, которые уже у меня есть, которые обладают какой-то уникальной экспертизой, уникальным продуктом уникальными клиентами, уникальной клиентской базой, возможно, которые можно просто присоседить к своим компаниям сейчас. Все остальное, если в текущей ситуации кто-то не смог соптимизироваться настолько, чтобы пережить это время, то компания ничего хорошего не ждет. Если компания падает, и ей нужны деньги на то, чтобы просто удержаться на плаву, то есть, может, видел мои прогнозы на Фейсбуке, я писал, то есть она затянется, и ничего хорошего, опять, Там еще деньги будут нужны, еще деньги, еще деньги. А те, кто пишут про то, что им нужны деньги на развитие каналов продаж каких-то, еще на что-то, в текущей ситуации завтра могут закрыть склад. Завтра могут запретить э, импорт, экспорт, все, что угодно может произойти. То есть я вообще считаю, что нам могут границы закрыть для импорта и экспорта через какое-то время, потому что это будет, с моей точки зрения, хороший э, стимул для развития собственных производств.
1: Ну, типа повод Просто есть, закрыли,
0: да? ничего нету больше. Uh -huh. Вот, да, то есть поэтому, ну, действительно, это поможет достаточно сильной экономике, с точки зрения с поднятия, если мы совсем пойдем низко, то есть, может быть, для поднятия снизов закрыли, все, у нас ничего не купить. Хлопы начнут производить это, 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 это. То, что раньше откуда-то возили, то, что было раньше откуда дешевле привезти, чем здесь сделать. Просто будут вынуждены открывать производство. Это будет такой хороший достаточно фундамент для поднятия экономики. Но, опять-таки, это один из сценариев, что может произойти, а, с моей непрофессиональной точки зрения. Поэтому сейчас тех бизнесов, по крайней мере, те, кто пишут что-то ищут, какие-то деньги, инвестиции, предлагают какие-то условия сотрудничества. Зачастую они ну, либо обречены, либо не имеют потенциала. Поэтому сейчас в большинстве подавляющих случаев я считаю, что сто процентов нет, интереса не будет. Но при этом, опять-таки, есть люди, почему-то считаю, что стоит мне сказать про это, достаточно часто пишут, кто в сегменте до 100 тысяч, 500 тысяч, миллиона, двух миллионов, просто хотят какие-то сбережения пристроить, купив долю в малом бизнесе. То есть есть малый бизнес, который, ну, ну, как бы вот им покажется интересным, они... Туда, там купит какую-то долю, большую-небольшую, с расчета на то, что этот бизнес выживет, а потом начнет расти, и капитализация их доли просто как бы, хорошо подскочит, и с точки зрения сохранения имеющихся капиталов, в основном это как бы небольшие деньги, в основном не предпринимателей, вот они считают, что это может интересно. Вот они рассматривают малый бизнес, я писал на Фейсбуке, мне очень много прислали разных проектов каких-то, но вот того, что я поделился с этими людьми, но того, что зажгло, там был, по-моему, один какой-то интересный малый бизнес именно, причем ресторанный, как мне это неудивительно. А в основном, с моей непрофессиональной точки зрения, рынок всяких покупок, продаж и инвестиций, он объективно не мой. Я считаю, что сейчас не самое лучшее время для этого, собственно говоря, продавать. Покупать тут как повезет.
1: Да, но ну, тут можно с тобой подискутировать на эту тему, потому что вот я занимаюсь IT-бизнесами, да, как ты знаешь, такими онлайн сервисами преимущественно мобильными приложениями, маркетплейсами нишевыми. В основном мы вот это продаем. И во многих нишах а, сейчас есть рост хороший, и инвесторы неплохо зарабатывают. У меня есть сделка там, месячной давности, когда выручка проекта а, выросла там с там, полутора миллионов рублей в месяц, до 30 почти за месяц. Ну, это сервис, связанный с онлайн-обучением, естественно. И... Да, и поэтому такие кейсы есть, поэтому там, скажем так... Интересные с точки зрения инвестиций объекты, они есть. Что касается коллег, которые хотят купить долю в малом бизнесе, вот то, что у тебя был запрос, тут надо понимать, какая стратегия у них, потому что доля в бизнесе, даже хорошо растущем это не самый ликвидный продукт, проект, который ты можешь в своем портфолио держать. И даже если вот эта гипотеза, что сейчас там все плохо и в будущем эти бизнесы будут расти, и ты будешь совладельцем такого бизнеса, но вопрос, что ты будешь делать, потому что если это дивиденды, то надо на них, о них договориться. Да? Если ты миноритарный акционер в небольшой компании, то ну, прав у тебя, как ты понимаешь, никаких. И очень многое будет зависеть от основного собственника, от руководителя этого бизнеса. А продать эту долю ну, будет не так просто. да, Потому что это же ведь не публичная компания. Надо найти еще, кому она будет интересна. Поэтому тут есть вопросы. Очень...
0: ориентироваться на дивиденды у всех.
1: Ну, хорошая стратегия. Если дивиденды есть, если они платятся, то это, да, неплохо. Ты много интересно рассказываешь про тенденции в e-commerce, о том, куда все идет. У тебя очень интересные вот эти выступления, я на парочке был. Давай поговорим про это детально. Вот если бы ты сейчас с нуля открывал интернет-магазин, опять же, давай уберем всю тематику с вирусом, просто она такая в моменте только действует, и э, нет смысла там применять ее на, 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 на все, о чем мы говорим. Вот какой бы был этот магазин, если бы ты его сейчас открывал с нуля, он был бы на маркетплейсе, или это какой-то все-таки магазин на отдельном домене? В какой нише? То есть вот давай mm -hmm. про это поговорим.
0: Смотри, если говорить сейчас, в первую очередь, естественно, я считаю, что маркетплейсы это то, что будет расти. Я неоднократно уже говорил, мне в Питер к вам приезжал как раз тоже выступать на эту тему. А, то есть, я не знаю, имеет ли смысл сейчас повторять основные тезисы этого. То есть, если хочешь, я расскажу кратко. Тезисно,
1: Просто, тезисно да, как раз нужно. Очень интересно. Ты еще слушали, да?
0: Хорошо. Угу. Абстрагируемся от кризиса, от текущей ситуации, говорим про условное состояние на конец прошлого года. История, которую я повторял много раз, как произошло с такси, когда службы такси сдохли, просто потому что появился маркетплейс «Яндекс Такси. Им удобно пользоваться, он есть во всех городах, у него огромный ассортимент. Хочешь грузовые такси, хочешь такие такси, хочешь премиум, люкс, эконом, комфорт то есть хочешь доставка, ну, то есть детское такси, у них есть все. Они отжали весь рынок. Соответственно, та же самая абсолютно ситуация, она происходила, это было явно, с маркетплейсами, которыми пользоваться удобнее, чем огромным количеством небольших магазинов, в которых не проработанные, как у, в том случае с тем же такси, системы оплаты, корпоративные тарифы, машин меньше. Все абсолютно такая же ситуация. Поэтому, естественно, из небольших магазинов люди стали уходить в маркетплейсы покупать. Естественно, доля маркетплейсов стала очень сильно расти. Естественно, небольшим и средним стало все тяжелее и тяжелее становиться. Поэтому было очевидно, что все уйдет на маркетплейсы. Поэтому создавать что-то отдельное сейчас, наверное, можно было бы, но в какой-то более специфической тематике. Я в целом всегда вообще рассматривал какие-то более специфические истории, которые не являются таким откровенным дешевым сегментом потому что Построить большой бизнес с низкой маржинальностью в, абсолю в абсолюте а, с каждой продажей и с невысокими средними чеками я не считаю, то есть для меня это не самая большая мечта была. Uh, я выбирал всегда что-то более дорогое, что-то более специфическое, и потому что этим проще заниматься, ты зарабатываешь с каждого заказа нормальную сумму, чтобы обеспечить хороший качественный сервис, uh, и не экономить на сотрудниках, не экономить ни на чем, по сути, иметь возможность сделать это хорошо. Ну и, соответственно, с точки зрения потенциала рынка, понятно, что дешевые b вещи, они перекочуют на маркетплейсы, поэтому я бы выбирал какие-то более специфические истории, Тут надо рассматривать отдельно, вот что может быть интересно. То, что требует экспертизы, тематики, в которых не является ключевым скорость доставки, удобство онлайн оплаты. То есть там, где выигрывают маркетплейсы в конечном итоге. То есть ä, говорили... Грузовые такси говорило, детское такси, как раз питерское такси, детское было там, как-то я не помню, называется, mm. что вот это агрегаторы, что они там сделают. Вот у нас детское такси, все, у них детские тарифы, все ездят на детском такси. Женское даже уже говорили, есть. что да, есть, да, в да, женское да, такси да. обалдеть. Mm -hmm. Вот. Я помню, в розовое ездили, уездили mm -hmm. было женское такси. Вот. Говорили про грузовое, что грузовых это не коснется. Пожалуйста, купили, везет, да, и Яндекс, и все, грузовое, такси теперь есть. Поэтому нужно понимать, смогут ли маркетплейсы в обозримом будущем войти в эти направления и вас сожрать. В целом, ровно как и в службах такси, бывшие таксопарки, бывшие службы такси, у которых были колл-центры, своя инфраструктура полностью, они превратились в таксопарки в системе Яндекс Такси, которые просто закупают машины, отдают их в агрегатора, и дальше машины там катаются. Ну, по сути. То же самое сейчас происходит с e Интернет-магазины, которые раньше обладали такой полной инфраструктурой, да, то есть пускай там два человека на телефоне сидели, один-два курьера работали, один бухгалтер работал, пускай на удаленке. Но сейчас все, что от них нужно, это найти хороший товар, разместить его на маркетплейсе, а лучше просто отдать им туда на фулфилмент, ну, то есть пускай лежит на маркетплейсе есть товар, а дальше обновлять страничку, смотреть, как продажи идут, и использовать какие-то, может быть, изучать маркетинговые возможности по самой платформе маркетплейса. Не у всех пока там есть какие-то функции, но будут появляться. И все, вот тебе работа, пожалуйста. Ищешь партии товаров, закупаешь их, собственно говоря, как и машины в агрегаторы, и потом кладешь в маркетплейс, и он продается, и все. То есть, э, если говорить о перспективности, что открывать, если чешется что-то для того, чтобы выйти именно в e-commerce, то я бы рассматривал это именно как такую историю с э, поиском каких-то товаров, направлений. В первую очередь, наверное, все-таки созданием собственного бренда, потому что капитализация твоих продаж на сторонней платформе, она равняется нулю, сколько ты не продавал, по сути. Капитализироваться будет твой бренд. То есть, если ты придумал какие-то товары, которые будут под брендом «Борис», Борисио, я не знаю, пожалуйста, продавай. Дальше это Борисио действительно может пойти в массы, можно сделать свой брендовый интернет-магазин, товар можно положить на какие-то полки, в рознице, в офлайне, в онлайне, то есть таким образом развиваться. То есть все-таки рассматривать развитие e как, в первую очередь, создание, наверное, собственного бренда. Вот так вот можно сформулировать это.
1: То есть сидеть, условно, на рынке с своим, под крышей рынка и под, там, со складом рынка и торговать там своим, своей картошкой и морковкой бесперспективно с точки зрения капитализации бизнеса и какой-то стратегии Нет. долгосрочной. Надо именно в бренд вкладывать. Эффективы
0: есть в любой ситуации. Это зависит от удачи, от команды, от очень большого количества факторов. Ты спросил, что бы я делал, uh -huh. как я считаю. Я считаю, что вот так вот. То есть e-commerce, во-первых, я не вижу смысла туда идти, скажем так, потому что это чисто e-com, это очень сложная история. Она сложнее, чем простая офлайн-розница. И стремление людей открыть интернет-магазины обусловлено просто отсутствием у них денег. Открыл офлайн, человек идет мимо твоего оффлайна, он заходит. Это все можно просчитать. Какой будет трафик, какая покупательская способность этого трафика, сколько людей будет заходить в магазин, сколько людей будет покупать, какие средние чеки, это все анализируется. А интернет-магазин, открыл интернет-магазин. Как ты посчитаешь трафик? Рекламу дашь? Пока ты не откроешь, ты не узнаешь, сколько будет, ну, по сути, не узнаешь, сколько людей придет, какая будет конверсия, сколько будут покупать, ты ничего не знаешь. Если есть деньги, то действительно открывать офлайн, к нему делать онлайн, маркетплейсы, свои бренды, то есть здесь все зависит очень во многом от компетенции конкретного человека, что он умеет, что он знает, что он любит, что он хочет. Я верю действительно искренне, что люди, которые выбирают, сидят, ковыряют носу и думают, какой бы интернет-магазин открыть. Вот, наверное, классно вот это на даче сижу, саженцами займусь, которые ни, ни хрена не понимают в растениеводстве, ни хрена не понимают в дачах, не умеют ни копать, ни сажать. Открывать это, ну, фактически такой бесперспективняк в основном.
1: Ну, то есть Будет. ты считаешь, вот как раз у меня был вопрос, то есть ты считаешь, что если мы говорим о собственнике интернет-магазина, о предпринимателе, то в текущей реальности он должен хорошо разбираться в этой нише, в которой он хочет торговать. Он не может быть просто таким, знаешь, предпринимателем, я всех найму, и они мне построят бизнес. Вот какую нишу я выберу, дальше там люди сами разберутся. Вот это не работает, да?
0: Нет, это работает, если он наймет, условно, директора, который будет действительно хорошо работать, который разбирается и который его не будет обманывать. То это может работать. Но это такая доля удачи, что можно попробовать рискнуть, пойти куда-нибудь вложить какие то пирамиды деньги. То есть шанс, мне кажется, заработать там будет совершенно не, не меньше. Окей,
1: okay. а вот если вернуться к маркетплейсам. Вот был вопрос про интернет-магазины. А вот если начинать бизнес какой-то нишевой маркетплейс сейчас? Ну, например, там, маркетплейс товаров для офиса. Давай вот возьмем твой 4 офис Почему бы ему не стать маркетплейсом таких товаров на российском рынке? Что главное в таком проекте, на твой взгляд?
0: Понимаешь, что нужно для того, чтобы выйти на этот рынок? Дать категорийного менеджера, построить каталогизацию и немножко пересмотреть, возможно, свою логистику. Если там какой-нибудь говорит, пойдет, такие, все, uh -huh. они уже там. А, нужно понимать, что маржинальность marketplace она зачастую ниже, чем маржинальность простой розницы. То есть в маркетплейсе каждый продаж зарабатывает меньше. Затраты на рекламу у marketplace будут совершенно симметричны, просто потому, что дать рекламу по запросу «чашка желтая», она для всех там услов условных клип будет стоить одинаково. Когда ты зарабатываешь шкыр в начинаешь, берешь предложение по розничного продажа, начинаешь чашки желтые продавать, тебе на привлечение этого клиента понадобится денег столько же, сколько и тому, интернет-магазину, при этом твоя маржинальность ниже. Соответственно, окупить эти затраты, инвестиции будет очень сложно. И здесь, открывая маркетплейс, нужно отталкиваться в первую очередь от того, что требует действительно значимые инвестиции на привлечение клиентской базы, первых продаж и взять заработать с сходу будет достаточно сложно, потому что и в основе маркетплейса зачастую лежит э, логистика. По сути, возможностей все это сделать мало. То есть, э, если хочешь открыть маркетплейс, пожалуйста, можно посмотреть, сколько денег на это уходит у Goods, Беру и прочих, сколько инвестируется в этот. И подготовившись выбрать направление и вложить. Пожалуйста. Но тут вопрос финансирования. А Мерлен там открыли свой маркетплейс. У них есть мощности, возможности. То есть, а созданные с нуля какие-то маркетплейсы это такая сложная история. То есть, пример тот же классный очень маркетплейс. Считаю, Кейтери называется, по-моему. Мне очень понравилась концепция. Это фактически доставка той же самой еды, но в формате для, под кейтеринг. То есть там наборы каких-то на какое-то большое количество людей. Они очень круто сделали, но просто это классная идея маркетплейса. То есть, по-моему, там с инвестициями, с какими-то. Но просто еде и прочим достаточно добавить у себя раздел кейтеринг. Все, конец истории. Поэтому там сидят люди с, зачастую поумнее, чем мы. И там мощная аналитика. Соответственно, если ваше направление перспективно, где вы хотите делать маркетплейс, то они туда выйдут рано или поздно. Окей, okay, какая И у тебя стратегия этот...
1: по этому поводу? Вот как, как ты долгосрочно защищаешься от такого сценария? Что ты будешь делать, если завтра на Wildberries или там на Goods откроется категория с твоей номенклатурой? Я не специалист, я не знаю, может быть, уже есть эти категории, но вот какая у тебя стратегия?
0: Какая твоя стратегия, как не попасть ночью хулиганом дворе, на улице сейчас? Не ходить ночью. Uh -huh. Вот, собственно говоря, тут стратегии, наверное, в первую очередь не лезь туда, где понимаешь, что, скорее всего, это появится на маркетплейсах, потому что конкурировать будет сложно. Очень многие говорят о том, что у меня бизнес специфический, требуется компетенции, чтобы это продавать. Это они даже вот выложат, но покупать у них нифига это не будут. А, очень много моих друзей. И я говорю им откровенно, друзья, компетенции, может быть, не нужно, но задача не компетенции получить, а купить и это могут купить там. Если пока еще покупают у вас, просто потому что вы можете качественно проконсультировать, здорово. Во-первых, могут получить консультацию у вас, пойти купить там, потому что логистика там удобнее, форма заказа удобнее, пункт выдачи находится в соседнем подъезде. Во-вторых, в конечном итоге у вас просто не будет денег с снижением количества заказов на обслуживание, на оказание тех же качественных услуг, показ тех же самых своих компетенций в товаре, консультации, и все закончится плачевно. Поэтому с агрегаторами было, все эти специфические истории, они полномерно перекачивают агрегаторы. И выбирая что-то здесь, а, во-первых, я занимаюсь а, в основном большие коробки, которые к маркетплейсам, а, даже с точки зрения логистики, не скоро еще придут. И там действительно большой набор а, специфических услуг, а, установки, подключения которые ты просто это купить не можешь даже просто потому что не сможешь естественно я понимаю что постепенно это может быть на маркетплейсах но с этой точки зрения мы разрабатываем свои определенные стратегии по дальнейшему развитию и учитываем все потенциальные риски которые несут маркетплейсы
1: россия вот в этой сфере в якому e она скорее идет по западному пути или у нас какой-то свой вот кто из маркетплейсов опередит другие и станет в итоге русским амазон который в америке однозначно номер один
0: Слушай, у нас здесь конференция была в онлайне в среду по маркетплейсам, выступали как раз все самые крупные маркетплейсы, и шел прям лент таких вопросов, один за другим были, смысл сводился к тому, что да вы козлы, у меня заявка там зависла, почему мне заставляют делать скидки, а вот мне сделали скидку, я должен продавать, а я продаю себе в минус, а я делаю то. Многие люди считают, что маркетплейсы им чем-то обязаны. А у тех сейчас идет война.
1: Между собой война, в смысле, да? Да,
0: поэтому война нашими руками. Uh -huh. а, ну, руками тех, кто продает. И деньгами тех, кто продает на маркетплейсах. Поэтому в этой войне очень сложно предугадать, кто выиграет. И тут прогнозы, совершенно неблагодарное занятие. То есть я знаю очень много информации изнутри, у кого как дела. У кого-то тут хуже, там лучше. У кого-то там вообще кошмар творится. У этого перспективы такие-то. То есть всякие закрытых ставки ставятся, вот эти вот. В этом году сменит собственника или не сменит. А вот эти вот они обанкротятся, не обанкротятся. Поэтому здесь очень сложно предугадать, что и это совершенно неблагодарное занятие вот касаемо именно маркетплейсов. Поэтому что-то в любом случае будет. То есть, ну что, мы, я думаю, увидим в следующем году уже однозначно. Uh
1: -huh. Ну, то есть ты думаешь, что такой среднесрочной перспективе здесь уже такие какие-то лидеры явные наметятся и будет все понятно, да?
0: Я думаю, что ну, лидеры у нас сейчас есть. Очевидные, то есть среди маркетплейсов, что здесь там был недавно опубликован топ-сто рейтинг от магазинов, а там четко что, Wildberries, Озон беру гудс в таком порядке идут. Но здесь вопрос опять-таки у кого закончится финансирование, то есть очень много факторов, которые не зависят от нас и не зависят даже от рынка. Поэтому предлагать сложно. То есть, многие говорили о том, что озон уже не тот, но озон сумел поднять свою ленскую базу, ну, то есть много очень сделали очень грамотных решений, и я очень за них рад, то есть тут все зависит от того, кто что сделает, и как будет вкладываться в том числе и экономическая ситуация в стране, поэтому посмотрим, то есть, здесь самое классное, когда ты понимаешь, что находишься зрителем, и тебя это не затрагивает. Окей,
1: okay, очень интересно, про маркетплейсы понятно, есть у меня вопрос. Ты очень активно делаешь собственные конференции, практика Days и еще, какой-то формат у тебя есть. Скажи, пожалуйста, какие цели ты преследуешь, зачем
0: тебе это нужно, вот, как, как это работает у тебя? Слушай, ну это да, вообще старая история уже, там, сколько лет, пять, наверное. Мы с моим другом Давлетом встретились, и идея родилась, что действительно конференции все... Меня уже много лет приглашают выступать, я есть, катаюсь, слушаю другие выступления и понимаю, что рассказывают в основном бред, рассказывали, скажем так. Все конференции сводятся к тому, что те, которые крупные конференции, в этот момент хорошие якобы, к тому, что сервисные компании собирают деньги за выступления, с гостей собирают деньги за возможность послушать эти выступления и дальше одни вешают лапшу на уши другим, с умными mm -hmm. лицами, причем и те, и другие э, сидят в зале. А, хотелось сделать немножко другое, и слушать, наверное, не рассказы крупнейших игроков о том, как все там круто, здорово, а послушать истории небольших интернет-магазинов, которые никто никуда не приглашает выступать. но ну, смысл звать выступать интернет-магазин с выручкой 100 тысяч, 500 тысяч рублей в месяц. Но ну, кому это интересно, все читали. Поэтому попробовали сделать именно такой практический, появилось название ⁇ Практика Дейс ⁇ практические конференции, где выступают такие же небольшие интернет-магазины, как и ТЫ. Собственно говоря, эта концепция за годы сильно-очень изменялась, и форматы менялись, и крупные выступали, и маленькие выступали, и выступали и там, Вассерман, и Маны, и Максим Паташов, и Муратос, Осман, кого только не было. То есть, попытка была в разное время сделать разные интересные форматы для людей. То есть, сначала это показать, как работают другие небольшие магазины. Потом а, дать возможность расширить свой кругозор. Просто не сидеть, уперевшись в интернет-торговлю, а вылезти из своего интернет-магазина и послушать какие-то немножко другие, может быть, точки зрения на весь этот бизнес. Там, того же Дмитрий Потапенко он у нас был каждый год гостем одной из конференций рассказывал, что интернет-магазины — это фуфло то есть у него тоже такие эти интересные точки зрения. Поэтому это такая была своя каждый год меняющаяся идея, меняющиеся форматы, круглые скалы, просто посиделки, вечеринки. В основном это было просто хобби. То есть такое очень высокоприбыльное, но хобби. Потому что, опять-таки, как я уже говорил, много лет я так сложилось, общаюсь с интернет-магазинами, в e отрасли, и хотелось сделать что-то интересное и продолжать общаться, потому что я считаю, что нетворкинг, возможность всегда в любой момент задать какой-то нужный вопрос нужному человеку, это очень важно в целом для бизнеса. И хотелось продолжать оставаться просто в этом. Собственно говоря, практика позволила это делать. А сейчас, в текущей ситуации, сначала мы майскую конференцию решили переведем в онлайн, а из офлайна сделаем майское у нас, она ну, не очень большая, скажем так, она на 500 человек. Решили, сделаем ее онлайн. Договорились, суперстудией в Москве все сделали, а потом пришло понимание, что в текущей ситуации -то, это не очень интересно. То есть не нам, мы, не очень интересно и гостям. Какая-то большая конференция в один день проходящий. Я думаю, вы значит, а зачем это нужно? Нужно быть в курсе текущей ситуации, нужно сейчас понимать, что происходит. Вчера был новый указ, как это влияет сегодня на работу, и я стал пробовать делать в зуме посиделки. Там стало появляться все больше, больше, больше людей. В итоге мы напоролись на троллей. Но это отдельная история интересная была, добавная. То есть, ну и потихоньку сделали и зумы, встречи, и конференции на платформе LiveStorm тематические два раза в неделю. И вечеринку такую по пятницам, по вечерам, без записи, без трансляции, просто обсудить, насколько мы справляемся с детьми, с своими вторыми половинками, с домашним режимом, с работой, без обсуждения самой работы. То есть форматы разные, и чат оказался, работает в Телеграме, там люди делятся актуальной информацией. Вчера вот только пропуск отозвали на передвижение в Москве до курьеров, тут же уже все это написали, и стало понятно в целом ситуация, ее причины, что произошло. Это позволяет коммуницировать действительно с коллегами. Поэтому это очень классное хобби, которое мне доставляет большое удовольствие, и я понимаю, что это и пользу приносит очень многим. Поэтому, да, делаем, да, экспериментируем, развиваемся. Вчера, наконец, позавчера сформулировали полностью нашу концепцию, что происходит, что делается. Вот выложили как раз на сайте, поэтому теперь я с тобой перед началом как раз обсуждал. Мы поняли себя, где наше место и что мы делаем. Мы строим такую экосистему, e commerce ритейла в текущей ситуации. То есть формулировку мы еще не придумали, но поняли, как это выглядит.
1: Мне кажется, что вот прямо сейчас уже больше похоже на такой бизнес-клуб,
0: как раз. Слушай, а. мне не нравится. Бизнес-клуб, онлайн-конференция, онлайн-школа — это просто вообще вот такое тошнотворные а слова. Есть а, хорошие бизнес-клубы. Я... Нет, Такие. безусловно. С глубоким но, содержанием.
1: Это...
0: Разница самая большая, что в основном все это направлено на зарабатывание денег. Есть единичные случаи, бесспорно. Да, но в основном это направлено на зарабатывание денег и это все портит в целом концепцию, в целом то, что дает э, аудитории тем, кто присутствует. Поэтому мне не нравятся все эти слова.
1: Окей, okay. ну все равно классно, что ты это делаешь, потому что ты явно объединяешь вот этот рынок яком e небольших продавцов. Им точно совершенно это нужно, потому что они одиноки в своем бизнесе, одиноки перед этими огромными маркетплейсами, борются с ними, а ты такой комьюнити создаешь, и это, это классно.
0: Ну, у нас в комьюнити участвуют и маркетплейсы, и крупнейшие компании, я тебе скажу, это, наверное, половина то есть огромных ритейлеров, которые просто заходят поделиться, рассказать, как у них прошел день, что случилось в текущей ситуации, как меняются средние ячейки. И это такое обоюда интересная информация от небольших и от очень крупных компаний.
1: Вот эта мысль у меня тоже была, такой вопрос. Я когда был на твоей конференции в Москве, я видел там выступление Яндекс-Маркета. Ну, то есть сидит, как я это видел, не знаю, поправь, может быть, я ошибся, сидит целый зал мелких якомщиков, ну, вот с оборотами действительно 100 500 там, миллион рублей в месяц. И, значит, выступает Яндекс-Маркет, который, собственно, им дает, ну, давай прямо говорить, возможность работать и торговать. Во многом там большая доля трафика оттуда идет. И, ну, это такое выступление удава перед кроликами, ну, на мой взгляд, мне так показалось, потому что там, ну, э, они сейчас завтра кассу поставят на, на выходе, и не
0: будет никаких мелких некомов, то есть у меня вот такое да. впечатление сложилось. Но ты говоришь про конференцию e-commerce days, на которой ты, ты тоже выступал. То есть это был другой формат. Когда мы с практику стали делать именно про интернет-магазины, мы туда не приглашали сервисы выступать никакие вообще. Но сервисы тоже есть хороший и коммуникация с сервисами очень важна. Поэтому мы сделали формат e-commerce days другой, на который, честно говорим, что мы приглашаем выступать только сервисы, в основном только сервисные сервисы, которые выходят и говорят «Здрасте, у меня сервис там, Marketplace, или у меня сервис, который делает там вот это». А мы делаем это так то так, стоит это столько-то денег, а вот наши кейсы, хотите купить, давайте, такой формат спиддейтинга, там 20-минутные спичи короткие, презентации, они позволяют просто тем же интернет-магазинам, тому же ритейлу просто пробежаться быстренько по всем сервисам, разобраться, как это действительно работает, вместо огромного количества встреч, переписок, за один день, за штук 20 сервисных компаний, которые с тобой делятся теми этими вещами. Возможно, ты говоришь про, именно про e-commerce days. Вот. Mm -hmm. У нас есть разные практики. Иди, то есть когда-то мы приглашаем выступить крупных игроков. А когда-то мелких. Ну, то есть это... Ну, опять-таки, это прошедшая история, это было во плане. Поэтому... Да. И то, что меня больше всего удивило, конечно, когда ставишь на вывеску яндекс Яндекс.Маркет или ставишь на вывеску выступления кого-нибудь крупного, очень многие приходят их слушать. То есть сразу люди шли в большем количестве покупать билеты, регистрироваться, когда кто-то большой выступает. Хотя действительно полезнее и интереснее служат таких же, как и ты. Это факт. Но вот я избавился от этой необходимости продавать билеты, чтобы финансировать, грубо говоря, чтобы это было не в минус. Поэтому теперь все это бесплатно сделали, и проблем с этим нет. И опять-таки с форматами мы пока пробуем. То есть и больших, и маленьких, по-разному займем с маркетплейсами, поговорили. А на следующей или через неделю поговорим с теми, кто торгует на этих маркетплейсах, кто уже не будет настолько категорически счастлив и рад тому, что все замечательно работает, кто расскажет реальную историю. Поэтому здесь возможность очень оперативно рассматривать разные точки зрения, и все должны быть услышаны. Окей,
1: okay, спасибо. Борис, я традиционно спрашиваю гостей моего подкаста, а запись это попадет в подкаст, посоветовать книгу интересную книгу для слушателей, которую ты там последнюю прочитал по бизнесу или художественную какую-нибудь, которая тебе вот, реально интересна и вот чем ты можешь поделиться. Есть у тебя что-то?
0: Homo sapiens и Homo okay. вот, У меня да. банально, наверное, из последних, которые как раз то, что прочитал, то это они. Было что-то еще интересное, но, честно, я уже так это не особо помню, потому что сейчас возможность читать в принципе пропала ровно как какие-то самообразованием заниматься, то, что я думал, как раз домашний режим такой, можно будет. Сейчас ритм настолько дикий стал, с такой скоростью просто все идет, то, что учиться читать, смотреть кино, просто нет никакой возможности.
1: Да, согласен. Везде пишут, что там хорошее время, там, чем-нибудь заняться тем, что ты давно не успевал, но как бы нет, так не работает.
0: Слушай, можно тебе вопрос задать как раз? то Да, конечно, давай. Сделать. Слушай, расскажи, пожалуйста, кто все-таки сейчас покупает бизнесы продают, понятно, кто продают, все пытаются продать, uh -huh. а кто действительно сейчас покупает бизнесы, профиль, наверное, и в каких сегментах, с какими бюджетами. Смотри, ну,
1: у меня традиционно есть несколько сегментов среди моих покупателей, и я не могу сказать, что текущая ситуация как-то поменяла эту сегментацию, значит, это кто у нас? Это частные инвесторы, как мы их называем, люди, которые уволились или планируют уволиться с работы, это какой-то либо средний менеджмент, либо топ-менеджмент в среднем и крупном бизнесе, которые заработали какие-то деньги в найме и хотят уйти в предпринимательство. Причем они четко совершенно не хотят открывать бизнес с нуля, они хотят купить действующий бизнес и его масштабировать. Вот у них такая цель. Это мои клиенты. Большинство таких людей хотят купить 100% именно, да, бизнеса. Такие люди есть, были, и они продолжают сейчас делать сделки у нас. И в этом смысле ничего не изменилось. Они как были с кэшем, так и остались. Возможно, они просто попали в более выгодную ситуацию, потому что в целом продавцы стали немножко более сговорчивы. Подчеркну, что немножко потому что каких-то драматических изменений вот, в IT-компаниях, которыми я занимаюсь, да, их вот пока нет, во всяком случае, пока. Да. Это важно, потому что есть другая категория покупателей, такие более профессиональные товарищи, инвесторы или собственники бизнесов, которые хотят какую-то синергию получить от покупки. Они сейчас активизировались и звонят там каждый день, пишут с текстом примерно, что давайте там, я готов покупать бизнесы в 10 раз пусть скидку делают, и я их тогда куплю, потому что сейчас всем плохо, и я вот такой с кэшем, я, я готов». Ну, я обычно говорю, что я тоже готов покупать такие бизнесы, потому что ну, какого-то вот прям какой-то паники, да, каких-то больших скидок, дисконтов нет. Вот я вчера пост писал на эту тему, у меня есть коллеги, это самая крупная компания, традиционный брокер, который всем подряд торгует, да, ресторанами, кафе, автомойками, Альтера Инвест, может быть, слышал. Они обзвонили как-то на прошлой неделе три тысячи своих продавцов, такое исследование колл-центром провели на предмет там, «Как дела?», то есть это люди, которые уже до кризиса там, свое желание продавать бизнес каким-то образом там, изъявили, да, то есть известно было, что они продавцы. Так вот, они, ну, как бы смотрят на ситуацию, они да, готовы, в принципе, там, сделать скидку какую-то, но как-то явным образом об этом говорить не готовы, чтобы как-то были какие-то аргументы для диалога, для переговоров с конкретным покупателем. Поэтому вот каких-то прям изменений глобальных у себя я не вижу, потому что у меня вот IT-сфера, которая как бы ну, пока работает, есть даже успешные кейсы, когда бизнесы растут.
0: Понятно. На самом деле, если будут какие-то компании вдруг, которые занимаются продажей малых и средних бизнесов, э, искать каких-то партнеров, то мне очень интересна эта тематика вот как раз. И я считаю, что сейчас, может быть, самое время было бы войти в такой бизнес. Это просто на всякий случай вдруг будут какие-то такие контакты, я с тобой, бы пообщался. А, и с точки зрения, хотел еще добавить, с точки зрения вхождения в бизнес сейчас достаточно классная история, когда можно не покупать бизнес, а взять и войти, имея определенные ресурсы, мощности, то есть мы сейчас прорабатываем с форофисом, например, варианты с нашими клиентами, с дилерами различными, конкурентами, партнерами, у кого ну, не складывается сейчас все плохо. У нас есть склады, у нас есть отделы продаж, у нас все есть. Мы можем помочь просто клиенту, нашему партнеру, пересесть на нашу инфраструктуру полностью. То есть, да, мы войдем в этот бизнес, мы будем точно так же, там, станем партнерами, но мы поддержим этот бизнес. И в этом плане во многих направлениях, если хорошо поковыряться и подумать, можно найти такие партнерства, где ты... Входишь в бизнесы, без денег фактически, своей инфраструктурой, своими имеющимися мощностями. И мне кажется, что с точки зрения вот, как раз МНД в данный момент, это самый интересный для покупки, для истории вариант.
1: Да, безусловно. Вот. Единственное, а... что надо понимать обоим сторонам, зачем это нужно и очень четко просчитывать сценарии, потому что не получилось так, что там долями обменялись условно, а дальше что -то с этим делать непонятно и какой-то
0: синергии не видно. Ты говоришь, что сделку можно на самом деле сделку можно сделать глупо в любой ситуации. Uh -huh. Вот. Я имею опыт глупых сделок, и я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Скажи, пожалуйста, по поводу продажи. А, ну, такой насущный вопрос. Ко мне очень часто обращают, спрашивают, Боря, а вот поделитесь, как можно, вот, куда обратиться, чтобы продать. То есть я, честно, я делашоп рекомендую, Тебе, по-моему, кого-то иногда отправляю, то есть интернет-магазины, розница офлайновая, К кому идти, компаниям обращаться? Понятно, что я там продавал там, кафе, свадебный салон, интернет-магазин через совершенно разных брокеров. Это было все, это было уже на самом деле, достаточно давно. Сейчас куда писать, если нужно продать интернет-магазин или офлайн-бизнес? Такие задачи стоят.
1: Традиционно рынок делится на классических, традиционных бизнес-брокеров, которые, вот, как я уже сказал, как и Инвест, да, рекомендуют, в принципе, коллег. Если нужно продать офлайн бизнес кафе, ресторан, шиномонтаж, какую-то оптовую компанию, которая вот такая глубоко в оффлайн и никак с IT, кроме там какой-то сайта-визитки, не соприкасается. Идите к ним, у них филиальная сеть хорошая по России, и в конечном итоге бизнес, скорее всего, будет продан дороже, чем вы самостоятельно будете делать, там, размещая объявления где-то на Авито и еще где-либо. Потому что брокер, который будет заниматься компанией, он придает определенную ценность бизнесу в глазах покупателя, правильно ведет переговоры, отстаивает позицию, сделку сопровождает, и все это на самом деле важно для того, чтобы получить максимальную оценку. Если мы говорим про IT-бизнесы, которые там целиком в интернете и с оффлайном там связаны минимально, то... Ну, специализированное место — это IT-бизнес-брокер наш. Приходите, пожалуйста. Единственное, что мы достаточно тщательно отбираем продавцов, мы не всех берем. По нашей статистике, где-то процентов 60 от входящих заявок мы отказываем, не берем продаваться по разным причинам. У нас есть там чек-лист, примерно 30 критериев, по которым мы всех проверяем, и э, процентов 40 там, до каталога сейчас все-таки доходят. Но а в целом мы стараемся брать от 500 тысяч рублей выручки ежемесячно. Если меньше, то, в принципе, можно и самостоятельно попробовать попродавать. На Авито в разделе «Готовый бизнес» самый большой трафик, в России, но надо понимать, что он достаточно такой мусорный, некачественный, и там много людей, которые просто там мониторят какие-то варианты, и это могут быть конкуренты, вы можете там раскрыть какую-то информацию важную о вашем бизнесе, и надо быть просто аккуратным, для этих бизнеса это важно, то есть не скрывайте ссылки, не публикуйте в открытую объявление, не пишите у себя в Фейсбуке, что вы продаете ваш бизнес, потому что это может быть драматически повлиять на вашу компанию. Вот есть кейс, я его рассказываю на своих выступлениях. Периодически у нас был интернет-магазин, обратилась собственница, но мы, мы не смогли помочь. У нее интернет-магазин был, каких-то детских товаров, что-то подобное. Она самостоятельно решила его продавать до нас на Авито. Разместила объявление, значит, начали звонить, соответственно, люди. Она начала всем говорить ссылку. У нее были сотрудники, начальник там, отдела продаж или кто-то такой. Он э, мониторил, оказывается, этот самый Авито раздел соответствующий. И увидел, значит, это объявление. Говорит, Мария Ивановна, как так? Вы нас продаете, там, пять лет мы работали, что, -что происходит? Ну, она там, нашла, что ответить ему. но в любом случае, какие-то начались э, панические там, настроения в коллективе. Этот начальник собрал всех. Значит, рассказал всю эту историю. Кто-то ушел сразу же конкуренту, кто-то на HeadHunter резюме обновил. Ну, в общем, начались вот там волнения. Но это не самое страшное. Кроме сотрудников узнали еще поставщики, которые отгружали в кредит товары и сказали, что ну, там мы там, ценим отношения между нами, но ну, непонятно, кто купит ваш бизнес и что будет после сделки, поэтому давайте дальше только по предоплате поработаем, пока у вас там турбулентность. Для нее это было критически, потому что маржинальность небольшая, пришлось кредитоваться, проценты, в общем-то, съели всю маржу, и бизнеса не стало. И в тот момент, когда она к нам пришла, то ну, продавать уже было нечего. Поэтому это важно, нужно бережно относиться к конфиденциальности.
0: Слушай, где искать бизнесы для покупки именно? Вот если в каком-то бюджете хочется какие-то бизнесы купить, рассмотреть. На Авито просто лазить или обращаться через брокера сначала mm -hmm. самого, чтобы подобрали, сделали какую-то подборку. Ну, Авито,
1: как уже сказал, то есть там есть большое, большое предложение, но надо понимать, что там до 90% этого предложения – это шлак. Ну, то есть нет ни бизнесов, ни ничего достойного внимания. Если вы как бы, экономите время ваше, то да, имеет смысл обратиться к брокерам, посмотреть, во-первых, каталоги брокеров. Р разные есть каталоги. Где-то они контролируемые, как у нас, проверяемые. Есть неконтролируемые, где больше предложения, но вот качество тоже бывает, там разное, да. А в целом, если вы не найдете какого-то предложения, вот прямо сейчас доступного, да, то имеет смысл обратиться к брокеру, чтобы поставить ему конкретную задачу, что нужен такой-то бизнес, такой-то ниши, с таким-то бюджетом и такими-то показателями. И брокер, ну, при прочих равных найдет вам бизнес предложит вам варианты ну, эффективнее, быстрее, чем вы это будете делать сами. Просто потому, что есть наработанные каналы, где эти бизнесы брать, есть наработанные скрипты, как устанавливать контакты с продавцами, которые, возможно, даже не знали, что они хотят продавать бизнес, и как эти там диалоги вести правильно. Поэтому да, экономьте время, брокеры как, как правило берут деньги за результат, то есть по факту закрытой сделки, и в любом случае ничего не потеряете.
0: Тогда еще вопрос один. Все-таки, если сейчас интернет-магазин встал, не может нормально работать, то этому сейчас продаваться, искать какие-то варианты, или все-таки лучше там, закрыться, вот, с твоей точки зрения, до небольшого интернет-магазина?
1: Ну, на мой взгляд, нет, потому что вот еще до кризиса и до всех вот этих моментов, которые сейчас происходят, у нас часто возникала ситуация, когда люди присылают, как раз это с интернет-магазинами чаще всего происходит что, типа, вот есть интернет-магазин, но я уже работаю на работе, мне некогда им заниматься, есть сайт с трафиком, там, какая-то инфраструктура, и вот в прошлом были такие-то продажи. Как правило, это никому не нужно, потому что, когда мы говорим о продаже бизнеса, очень важен бизнес-процесс в моменте, чтобы он работал, приходили заявки, заявки как-то обрабатывались и как-то зарабатывалась маржа, как-то отгружались, как-то там клиенты получали эти заказы. В пассивном таком приостановленном режиме это никому не нужно было и в хорошие времена, а сейчас тем более. Это вот, там, мой, мой взгляд, моя позиция. Если по цене каких-то активов, ну, там, условно сайта с трафиком, там, еще чего-то, товарного остатка, то да. Но это не бизнес, это именно распродажа активов. Если вы хотите премию получить к стоимости активов, то надо найти способ переждать, подморозить сократить косты до минимума или до нуля и дождаться момента, когда все-таки пойдет вверх экономика, и вот тогда уже продавать, выходить. Сейчас это ну, бесполезно.
0: Сколько времени ждать придется? Mm. Твой прогноз. Слушай,
1: я оптимистично смотрю на вещи. Я вот прямо примкнул к Не лагерям двух лет, да? оптимистов да, вот в этом кризисе. Мне кажется, все-таки, но слишком много крупного бизнеса и крупных интересантов сейчас страдают. Например, взять там авиакомпании э, огромные, нефтянку, отели, холдинги вот эти международные, которые страдают сейчас, ну, очень сильно, да. И их совокупная масса, совокупная возможно, лобби, оно все-таки, ну, его не надо недооценивать. И мой прогноз, что, ну, мы там к середине лета увидим уже... Понятно,
0: здорово. Слушай, я очень надеюсь, что так и будет. Угу. Ну, вот, очень хочется верить. Слушай, скажи, пожалуйста, а ты вот с точки зрения бизнеса, почему ты не занимаешься интернет-магазинами и офлайном каким-то, не Слушай, продаешь?
1: У меня было несколько своих компаний, там, HR, строительство, металлолом, мы с супругой делали, ну, много чего, и так или иначе, я все компании продавал. Я накопил этот опыт сделок, опыт общения с покупателями, структурирование сделок, и в какой-то момент после, там, последнего экзита из оффлайн-компании я попал во фри. Сначала как там школа инвесторов, потом там трекером остался работать, и очень большое количество стартапов IT через меня прошло. Я накопил эту экспертизу и понял, что на рынке нет специализированного брокера, а он нужен, потому что ко мне обращались клиенты, собственники IT-компаний с задачами по продаже. Я подсмотрел в Америке, увидел, что в Америке есть коллеги, которые, их много, там целый рынок, порядка 20 компаний, которые занимаются тем же, чем я здесь, то есть, они бизнес-брокер, но вот в нише IT бизнесов я решил сделать а, вот такую нишевую штуку, чтобы не конкурировать с уважаемыми коллегами, а занимать свою нишу, быть в ней лучше всех.
0: Понятно. Здорово, классно.
1: Спасибо большое. Да, тебе спасибо большое. Тоже Борис, было приятно пообщаться. Здорово. Ты заряжаешь своей такой предпринимательской энергией. Продолжай, пожалуйста, делать это важно очень.